0: Esto es Las Capitanas con Marion Ramers,
1: un podcast de fútbol. ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a las capitanas. Tenemos una edición muy especial. Queremos contarles que con motivo de la Copa del Mundo de los señores vamos a estar analizando justamente estos partidos. Vamos a estar hablando de todo lo que gira en torno a una Copa del Mundo que nos ha dado uf, vaya cantidad de temas para hablar dentro y fuera del terreno de juego, dentro y fuera de Qatar también. Y aquí estaremos entonces acompañados eh, por dos mujeres extraordinarias, dos personalidades muy importantes en el eh, fútbol femenil y en el fútbol en general, eh, pero a mí me encanta siempre destacarlas dentro del fútbol femenil, que es lo que pues, generalmente nos trae aquí. Y en esta ocasión van a estarme acompañando, pero no para que yo les haga preguntas, no para que yo eh, 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 pues, las tenga en calidad entrevistadas. También les voy a hacer preguntas, obviamente, pero sobre todo para que analicen junto a todas nosotras lo que ha sido esta Copa del Mundo. En primera instancia, saludo a la reconocidísima entrenadora Eva Espejo. Mi querida Eva, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias.
0: Feliz de compartir
1: este espacio con ustedes y, y bueno, esperemos, nos, nos divirtamos mucho. no Bueno, eso te lo aseguro, te lo firmo ante te notario, porque además, miren... Sí, a mí me gusta patear el avispero, ni qué les cuento de quién está a continuación aquí, porque le patea además mejor que yo, obviamente le pega mucho mejor a la pelota, al avispero, a lo que sea que se le atraviese. Ana Paola López Irigoyen, hermana, ¿cómo estás?
2: Ah, muy bien, Marión, ¿tú qué tal? Tú sabes que ¿Qué? aquí nos encanta siempre platicar de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo de todo, ¿no? Con mucha sinceridad y pues nada, qué padre estar aquí con ustedes dos hoy.
1: Hola, no, bueno, indudablemente. Ay, es que fíjense, a ver, les voy a decir una cosa que a mí me pasa eh, voy, a, voy a hacer una confesión aquí eh, Menos mal me dedico a, a comentar y analizar partidos Porque eso me permite tener mucha distancia Porque cuando yo me pongo mi camisetita Y me siento a ver el fútbol Me convierto en el Tano Pazman O sea, el Tano Pazman eh, Le volvió a crecer una cabellera rubia no? Eh, eh, perdió unos cuantos kilos y, y un gritar, una angustia, una preocupación que no sé qué se apodera de mí, entonces voy a intentar eh, tomar un poco de distancia y analizar primero junto a ustedes el duelo México-Polonia y en qué lugar deja la selección mexicana de fútbol. Eva, platícame un poquito en términos generales y yo también eh, quiero obviamente conocer tu punto de vista, eh, eh, Paola. A ver, ¿qué, ¿qué onda con México? O sea, deja ir vivo a Polonia, ¿no? A mí es por lo menos un empate que me sabe a derrota, eh, eh, Eva Anapao. No sé qué, qué piensen ustedes. Sí, o
0: sea, al final fue, fue un partido. A mí me parece que yo destaco la virtud que de, de seguir jugando, de salir jugando, de tener la posesión del balón. Eh, pero también entiendo que era la posición que Polonia mejor le favorecía. ¿no? O sea, Polonia no es un equipo que, que necesite tener el balón para ganar. ¿no? O sea, es un equipo que necesariamente. Eh, puede eh, resolver el partido en un contraataque con alguna situación como la que sucedió con Lewandowski y bueno pues al final eh, nosotros pudimos haber tenido todo el dominio y toda la, toda la posesión del balón pero creo que por ahí a pesar de ser muy peligrosos pues pasó lo mismo que nos ha sucedido todos estos últimos días. El último tercio nos cuesta mucho, las decisiones finas en ese último tercio con poco espacio y demás, pues ahí, ahí mermaron un poquito la posibilidad de ganar.
2: Pues, digo, la neta, siento que hasta cierto punto México como que fue el México que ha sido los últimos años, ¿no? Creo, o sea, en general, como bien dices, siento que siempre nos ha costado mucho trabajo en el último tercio, ¿no? Además, cuando se te paran atrás como Polonia, ¿no? Digo, Polonia, y bien lo dices, ¿no? Es un equipo que quizá no, no quiere tanto el balón. Tiene a un Zelinsky, a un a un Lewandowski, ¿no? Que, que te pueden hacer daño quizá en la contra, que era lo que se esperaba, ¿no? este Se sabe que no es como que... Y leen muchos pases en secuencias muy largas, ¿no? Este y Pero el detalle con México es que, sabiendo el marcador de Argentina previo, es cuando dices, híjole, sé que nos cuesta trabajo quizá lo posicional, pero que tampoco tengamos como ese pesito de calidad ya al frente como para realmente hacer daño, como que sí, sí, sí duele. Y más allá del de Argentina, creo que también cuando ve los partidos de otros, ¿no? Pon, tú ves el, el 4-1 de Francia-Australia y ok, se pierde 4-1, pero pues Australia se va, o sea, como que al menos te da, te deja una sensación distinta, ¿no? Como de mucho más peligro, como de que al menos quieren, ¿no? Y pues nada, pues se va a reconocer, yo siempre he pensado que eh, luego para ganar se necesita también un poco más de... De pecho caliente, ¿no? Este. Ah, ah,
1: ah, ah, ah. Tú y yo nada tenemos de eso, ¿eh? Pero, pero a ver, este, leve, leve, vemos, dice la otra. Ajá. Y, y pues nada, o
2: sea, después de justo, ¿no? Pues de ver un, un marcador así, o sea, yo sí ab, habría esperado un poco más y, y, que, y que quizá ver, o sea, Quizá después del penal de, de Paco Memo, yo dije, bueno, va a ser ese momento en el, el cual va a ser como determinante, ¿no? Y que va a ser como de, detonante como para ver a un México mucho más al frente, muy, o sea, realmente queriendo el marcador y, ok, no se vinieron abajo y se mantuvo, ok, calma y lo que quieras, pero tampoco se vio ese como deseo de ir por más, ¿sabes? Entonces, como claro. que no sé qué pensar.
1: Es que yo, yo coincido con Eva en que hay muchos problemas en definición, ¿no? O sea, México llega pero no finaliza las jugadas, o sea, eh, complicó a Chesney, me parece, en, en, en una o dos ocasiones, ¿no? O sea, en el centro frontal de Edson, el cabezazo eh, de Alexis y después, pues, en el fondo aparece el arquero, poco, poco más. ¿Cómo, cómo corriges... Tan rápidamente, Eva, porque este es un torneo muy veloz. Para mí, la clave está en que un entrenador sepa adaptarse rápidamente a las circunstancias, ¿no? Y pueda reconvenir rápidamente, de cara, a además, a un enfrentamiento en el que Argentina viene con el ego herido. Eh, y, sí, y se usa la palabra a propósito. Eh, entonces, vamos, o sea, es un duelo trascendental en el que, por ejemplo, y, y, y amplío un poco más la pregunta, ¿no? Uno, ¿cómo, ¿cómo corregir rápidamente o cómo trabajar estos aspectos de cara al sábado? Dos, hay postura, posturas muy encontradas, ¿no? Me entrevistaban para la radio en Argentina y me decían, es que Cuauhtémoc Blanco dice que a Argentina hay que jugarle del tú a tú. Después hablé con un ex seleccionado nacional que me decía yo le meto dos líneas de cuatro a ver cómo pasan y le juego el empate, ¿no? Que son dos posturas porque si México empata con Argentina pues tiene en teoría, pero México siempre apuesta al abaco, ¿no? Pues mayores facultades de enfrentar a Arabia que lo que llegó, que lo que puede tener tal vez Argentina frente a Polonia. ¿Tú qué, qué, por qué te decantarías?
0: La verdad es que son escenarios bien complicados. Ahora que me tocaba participar en una columna en un periódico, pues yo justamente como hablando con otros amigos, como que hacíamos pronósticos de no y lo que más nos conviene es que Argentina gane y que se vaya solito y entonces, no o sé, sea, como todos haciendo el pronóstico y ya que llegué en la noche a mi casa, yo dije, qué locura que México siempre esté esperando que el rival haga algo diferente, o sea por Dios, o sea no o sé sea, o bueno, no México, sino todos estamos esperando como, no, mejor que empate Arabia y que no, o sea yo lo que aquí creo que la gran lección que tenemos que aprender como, como selección es que el futuro está en nuestras manos, o sea, tenemos que hacer algo definitivo por primera vez en nuestra vida, ser, ser este, pues como más encauzados hacia un tema, ser más calientes y, y, y salir a ganar. Creo que también el, el tema es arriesgado con Argentina por, porque si le, si le juegas al tú por tú tienes que jugar a no cometer ni un solo error. Ellos tienen jugadores que pueden lograr eh, transformar goles de manera muy sencilla. Requiere mucho trabajo de conjunto, mucha concentración, mucho coraje también. Y creo yo que lo que nos está haciendo falta a, a México es que tenemos un juego tan definido, un estilo de juego de salir jugando, de, de, el último tercio, que cualquier equipo que se nos encierra atrás nos dificulta. Entonces, eso no lo van a a dejar de ver los argentinos tienen hambre tienen obviamente toda, todo lo que ya describes en contra bueno a favor creo porque a ellos les juega siempre a favor la adversidad entonces creo que creo que es, es un, un partido difícil de plantear y yo siempre seré a favor de ir al frente o sea de buscar el partido morirte algo eh, hacer algo contrario creo que cambiar ahora la estrategia de para poder defender y luego lograr un contraataque no la conocemos, sería eh, creo yo apresurado plantearlo así más bien es como, como juega sus cartas adelante el profe Martino para, para generar un poquito más de peligro hacia adelante por lo menos esa sensación e ir generando espacios para que Argentina pueda liberar, eh, sí, liberar parte de la cancha y poder nosotros definir con mayor facilidad
1: y más tiempo es que está, está cabrón, Pau, perdón, te, te quiero escuchar, pero también hay unos fantasmas ahí muy densos, ¿no? O sea, también como futbolista y como entrenador, pues eso es una carga o, o, o da igual, la neta.
2: No, pues sí hay fantasmas, o sea, sí, y hay cargas, y Ali, sí. o sea, vaya, no es como que yo oh, creo que claro. todo mundo se despierta de una pesadilla con el gol de Maxi, ¿no? Ahí este, sí. totalmente <risas> cierto, ¿sabes? No lo
0: invoques, aparte, En un mundial que estábamos jugando espectacular. Exacto, ¿no?
2: Y que quizás claro. se juega mejor, ¿no? Pero creo que justo en ese mundial en particular comparado con este, creo que no tenemos ese cuadro como para jugarle así, Hoy por hoy, o sea, hoy sí creo que la diferencia de cuadros es muy distinta. Yo también, o sea, sí creo que tienes que apostarle e ir al frente. Por ejemplo, la postura de Arabia Saudita se me hizo muy arriesgada, pero brillante, porque... Brillante. O, o sea, obligaron a que... de Paul, que viene muy mal, y a que Messi, que ya no es este, este cuate que te hace ese pique de segunda línea para ser él el que defina, ¿no? Y más que nada porque tú quieres que sea él el que pase, ¿eh? Ese realmente, o sea, la asistencia que realmente le va a definir y que no sea él el que acabe siendo al que le pasan, ¿no? O sea, en ese sentido fue buenísimo, pero México no puede hacer eso porque no tiene la velocidad en esa línea adecuada como para hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, quizá es juntar gente en medio campo, ¿no? Este, hacerse los complicado eh, y tratar de aprovechar, quizá, digo, te puedes soltar un poco el, el cabello y quizá ponerte que te gusta, el Chucky y a Alexis Vega un poco al espacio, y tratar de, justo, que quizá que ahí es mejor México o sea, porque yo creo que Argentina justo por cómo se dio el partido con la o Saudita, no va a encerrarse atrás digo o sea es cierto que a México le cuesta y quizá en, al, en, en algún lapso del, del partido lo hacen, pero va, va a haber en algún mundo en el que no entonces ahí es cuando México tendría que pues bueno, quizá, justo como que sol, soltarse un poco el pelo, ¿no? este ensuciarse, meter la pierna, como los, como los argentinos sí lo hacen muy bien y pues nada esperar que al espacio te dé algo
1: es que ahí te va, o sea, yo tengo dos dudas acá también. Te escucho, Pau. ¿A quién pones de centro delantero titular? No, es un tema, o sea, es el tema, es el tema de debate en estos momentos. Y además yo te digo una cosa, si vas 0 a 0, minuto 75, ¿no? México ahí medio aguantando, yo te firmo ante notario que los argentinos te van a salir a las patadas, ¿eh? O sea, se va a poner muy, muy denso el partido. Y ahí es en donde también me, mentalmente México tiene que aguantar porque de repente esas, esas artes oscuras, esas artes eh, eh, cholistas, a <risa> o sea, México no se le dan. ¿O no? ¿La neta? ¿O no, pues, oh, sí? ¿Tú pues dices la, que sí? La, las hubiéramos practicado, ¿no? O
0: sea, <risa> ya no hay alfileres, se va no <risa> O sea, el, es que al final de la vida yo, yo sí creo que no o sea, ayer viendo Japón, Alemania Japón tiene esa capacidad de cambiar de transformar su, su modelo de juego, cambiar la línea de tres este, porque a lo mejor para nosotros lo mejor hoy sería tener una línea de tres, ir hacia el frente hacer una transformación, ¿sabes? Sí. yo lo que hoy veo es que estamos muy metidos en un, en un mismo tres sistema tres, de juego, ¿sabes? y hoy a, a, a pesar de que pudiéramos cambiar eh, me parecería arriesgado cambiar, me encantaría verlo, o sea, me encantaría oh. ver como que tenemos esa capacidad de, am de amoldarnos un poquito hacia las circunstancias, pero no sé si a estas alturas, no sé si con algo tan estructurado convenga, pero me encantaría una sorpresa de esas. O sea, eh, a ver, digo dime
1: una respecto cosa, a pie, perdón, ¿no? te escucho, Pau. Pero no, no manches. Ajá. Sí, dime dime, 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 dime. O sea, no, re, vas, re, meter pierna,
2: güey. O sea, digo, va a ser complicado y más que en este mundial, los sea, ajustos si has visto los penales marcados y cosas así, este, aparte de que México quizás no lo hace tan bien, eh, pues mm, complejo, ¿no? Porque mm. también el peso de, o sea, y también lo sabemos, o sea, el peso de la playera influye también en el, en el arbitraje para bien o para mal, ¿no? Este, igual. Y después de ver el show de, de Bélgica, por ejemplo, contra Canadá, o sea, digo, si le juegas mal a las patas, pues, también te puede jugar muy en contra, creo.
1: A ver, Eva, ¿qué tan difícil es cambiar de sistema? Incluso en el mismo partido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo noté con Polonia también, o ¿no? lo que mencionas de Japón. Yo siento que coordinar, además en una selección nacional, porque ¿no es lo mismo hacerlo a nivel de clubes, ¿no? En donde tienes a los futbolistas o a las jugadoras todos los días, ta ta ta, y puedes ensayar eh, este, este ballet. Me encanta además utilizar el término ballet. En, en el <risa> eh, este ballet perfectamente coordinado, pues... O sea, no es una tarea sencilla. Como la banda de repente dice, te tendría que jugar con línea tal. Con jugadores que tienes tan poco en un torneo tan rápido, es un, es un riesgo grande, ¿no? Sí, yo, yo por eso pienso que a veces cambiar
0: eh, y podría traer mayores problemas. Ahora, también como entrenador tienes que tener tu plan B, A, B, C, D.
1: ¿no? Y ya, claro.
0: Por si algo sale muy mal. Eh, yo pensaría que a lo mejor... Eh, digo, se hacen los clubes porque hay mucho tiempo pero también que son pues se supone que es lo mejor que tienes de tu país y tendrían que tener la capacidad de en uno o dos días asimilar uno o dos, tres días asimilar eh, pues la siguiente estrategia, ahora también se tiene que trabajar con el tiempo pues la parte de una de, de una posible contingencia de cambiar de, de sistema no lo que al menos en mi experiencia hay es que nosotros bueno o intentas cambiar con base en el sistema que tienes ya, ya puesto, o sea, algo que nada más sea uno o dos cambios necesarios que, que pueda ser con un cambio de jugador o con un cambio de posición de un mismo jugador que te pueda dar esta oportunidad de, de revolucionar. No sé si sea el caso, desconozco si sea el caso de la selección, me parece que no, porque siempre hemos, ante las mismas circunstancias, siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Pero... Entonces,
2: ¿No sientes que nos, que, que nos cuesta mucho, en general, a los mexicanes? O sea... ¿A los mexicanos. Sí. No, no, no. O, o sea, en el... ¿Para en, que en, ardan en...
1: más? No. <risa> <risa> me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Gracias, Pau. Es que ya alguien más tiene que recibir el palo, no nomás yo. Me oye, encanta, oye, gracias. A mí me han yo también, ¿eh? no,
2: no te creas. Este, no, pero este, a lo que voy... Mira, soy la, soy la única persona que apellida Amplitito sin tener una roja en su haber. Pero bueno, fuera, ah, ah, fuera, ah, ah, fuera, fuera de eso, este... Um, nos cuesta porque siento que en México en general estamos muy acostumbrados a jugar muy posicional desde muy chicos o sea, sé que en su momento se criticó mucho a Osorio que mucha rotación y lo que sea y quizá no funcionó porque en general justo en México no, no vemos jugadores polivalentes, o sea, ves el caso de España por ejemplo ves a puro Chavito que puede jugar donde sea y que es como muy normal, aquí nos, nos cuesta trabajo y quizás como dice Eva, ¿no? O sea, cambias a un jugador o dos jugadores en, en alguna posición o lo que sea, pero porque creo que son los únicos jugadores capaces de poderlo hacer o sea, no, no es un cambio que puedes o sea, que puedes hacer como por sistema porque necesitas que todos sean capaces de jugar en distintas cosas y creo que en México nos especializan desde muy chiquites en general, ¿no? Mm. Este, y pues nos hacen güeyes después para la vida, creo
0: <risa> yo, yo creo que <risa> pasa más también por la por porque acá todavía estamos en, en unos estilos donde todavía el DT es el que todo lo sabe, todo lo puede, todo, ¿no? Y, y ya hemos visto con el paso del tiempo que los equipos, los cuerpos técnicos, demás, tienen que ser súper eh, abiertos, con perfiles diferentes, que el auxiliar tiene que ser con una visión completamente diferente al del titular, en fin, ¿no? Y que además tenemos que empezar a también a, a hacer cultura de fútbol dentro de nuestros equipos para que, uno deje de decidir desde afuera y empiecen a,
1: a pensar desde dentro todos los demás. Y eso requiere un cambio Exacto. total. Totalmente. Oigan, quiero quiero dar un, 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 un golpe de timón, porque también me, me, me interesa conocer su punto de vista. Y vaya que acá tenemos mucho para hablar, ¿no? Eh, la verdad es que. Los sistemas, ¿no? De, de. No los tácticos, sino los sistemas de opresión y de desigualdad y de muchas cosas, pues tienen esta tendencia de de repente, eh, pues ahora sí literal, que te, querer taparle el ojo al macho, ¿no? Entonces se habla eh, del debut de las eh, árbitras en una Copa del Mundo de los Hombres. Está Karen Díaz, está Stephanie Fraparta, quien también ya vimos como cuarto oficial. Y bueno, indudablemente es este. Un avance muy importante para las mujeres en la industria. O sea, por supuesto que sí. Y no lo quiero decir en el sentido de que la máxima aspiración tiene que ser el fútbol de los hombres, ¿no? Porque a mí eso me choca. Es como decir, ah, ya la hiciste, ya llegaste, ya la hiciste. No, pues yo soy árbitra chingona donde sea, ¿no? Eh, pero bueno, existe esto. Y es pues muy contrastante, ¿no? En un país en el que pues los derechos y las libertades de las mujeres están muy condicionados en donde se ha hablado mucho de lo que significa eh, viajar para allá, la ausencia de mujeres como comentaristas como aficionadas como entrenadoras, como un montón de cuestiones porque pues obviamente, o sea yo lo veo en medios, no, ay no, es que ¿para qué la vamos a mandar? No la vayamos a arriesgar ¿verdad? Gracias por tu proteccionismo, José Francisco, verdaderamente este, nos, nos ayuda mucho ¿Qué, ¿qué les genera a ustedes esto? Digo, igual no las quiero involucrar en, en, en opiniones polémicas y, 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 y puedo yo quedarme con esto, pero sí, pues hay un contraste ahí muy fuerte, ¿no? No sé ¿qué piensan ustedes?
0: No, para mí es como, eh, como que siento que no solo es la FIFA, sino que muchas entidades en las que trabajamos y hablo está estrictamente de fútbol. Como que la siento en medio, o sea, la siento como arriba, la, mi auxiliar dice que están arriba de la, de la barda, o sea, no toman una decisión o la otra y estando arriba de la barda tienen privilegio de saber una información o la otra. Y estando en medio, pues, toman decisiones como ayer me moría de la risa cuando dice, bueno, FIFA va a investigar el grito homofóbico de, de la selección bueno, en, en el partido de Polonia. Me da risa porque estás en un país donde, bueno, pues no sé, no nos permitiste ¡Ah, ah, usar un, bra un brazalete, ¿no? o sea A
2: tus jugadores, sí, sí. A tus jugadores,
0: o sea, como que se me hace que como que un día se despierta la FIFA y dice, bueno, sí si quiero ser, vamos para adelante. Y al otro día se voltea y, ay, no, es que tengo este mundial en este lugar que no me permite ir hacia adelante, ¿no? Y, o sea, como son cosas sí. que quizás a lo mejor, no sé, no juzgo a la administración presente, porque son decisiones que se tomaron en antaño de estar en un lugar con estas características, pero, pero sí claro. creo que está en medio o sea, no ha tomado todavía una decisión quiere ir hacia adelante, convoca seis mujeres árbitras, luego este, no puedes usar el brazalete y luego te investigo y luego no hay alcohol y luego sí hay alcohol, o sea, como yo creo que ha sido también mucho aprendizaje para la FIFA en este
1: momento de la vida. No, total. Muchas sí. contradicciones, ¿no, Pau?
2: Es que justo como que estar en medio los hace hasta cierto punto hasta perder mucha credibilidad porque al final también está este término de el famoso sports washing no este y que justo esto no demerita no en ningún momento ni lo de frapar, ni, ni, ni lo de karen díaz o sea porque es gente que como quiera en su país en lo que sea o sea en sus competiciones están trabajando para estar ahí no o sea que eso o sea quizá llegó en este mundial que pero pero justo el que sea en este mundial después de como todo el historial que de alguna manera ya tú conoces, que ya mencionó un poco a Eva, ¿no? Este, o sea, estar en medio es como pues bueno, realmente es no, no sabes si hasta cierto punto es como hipócrita -ish, o es justo esta como pérdida de credibilidad porque en teoría quieren pero no quieren, porque si de verdad quisieran entonces no estarían en medio se tomarían claro. decisiones quizá de, o sea, mucho más tajantes en ciertas cosas, ¿no? O sea este, entonces y eh, este, o sea, tú como mujer justo como sistemas de opresión, si lo quieres ver así hay veces que hasta desconfías porque dices, pues bueno, entonces, o sea, siempre son pasitos, ¿no? Este, chiquititos, mm. cuando justo estando arriba de la barda, puedes... O sea, tienes el lujo y tienes la oportunidad de no dar pasitos chiquitos. O sea, que es cuando dicen, o sea, el típico como de no, pero es que como mujeres que se te tengan que entender que tienen que ir, o sea, o más lento, o que igual no pueden ganar lo mismo porque no generan lo mismo y demás. Y es como de no, pero pues digo, si ustedes ya pasaron por ese camino, ¿por qué nosotras tenemos que pasar por el mismo cuando, claro. cuando nuestra lucha era que nosotros no lo teníamos y ahora ya lo hay? O sea, justo con nosotras sí el cambio puede ser mucho más rápido. Pero en ese... Sí, claro. ¿sabes? Este... Es que te voy a decir una
1: cosa: o sea, este tema de estar caminando en la barda, pues eh. es que de repente son como Humpty Dumpty, mano, ¿por qué ¿no? Porque <risas> no, o sea, una fragilidad verdaderamente. Eh, yo quiero aquí, y esta es mi opinión, este es mi punto de vista editorial. Eh, las mujeres que van para allá y que aprovechan estas oportunidades profesionales y que están buscando ocupar ese mínimo resquicio que se nos está permitiendo ocupar a mí me parece que el hecho de que vayan no es que estén al servicio del poder o sea, el poder las está queriendo usar a ellas como escudo humano para más o menos quedar bien entonces no, no confundamos y no eh, voy a utilizar este término no revictimicemos a estas mujeres no las pongamos en esa posición por carajo, o sea estar obteniendo un enorme reconocimiento en su carrera que en este contexto pues las pone en, una, en, una, en un estado de emergencia permanente no, yo sí creo que habría que criticar más bien a los tomadores de decisiones que están, pues, absolutamente sordos y miopes respecto del entorno que les que les rodea, ¿no? O sea, para infantino decir que es un hombre discapacitado, gay e inmigrante, ¿no? Siendo un eh, hombre cisgénero, blanco, heterosexual, europeo, me parece un escupitajo en la cara. No, o sea, claramente, yo no sé quién lo asesora, pero es su peor enemigo. Ahí es en donde tiene que estar vertida la crítica, pero no contra estas mujeres que llevan toda su vida intentando insertarse en un sistema que las aliena y que cuando finalmente lo logran, pues las críticas van vertidas sobre ellas, ¿no? O sea, me parece muy... Me parece muy oportunista y me parece, eh, eh, pues la verdad, cruel, no? O sea, siniestro. Yo meta. siento que es
2: fácil. Es fácil. Claro. O sea, es, es la fácil. Es, es, porque también, o sea, pues como bien dices, o sea, la, la crítica va sobre los directivos, pero si la crítica va sobre los directivos y también depende de quién venga, pues puedes estar en esos espacios o no, ¿no? Entonces, este hasta cierto punto, pues como mujer, o sea, justo es, es complejo y no creo que la crítica sea con ella, sino es de alguna forma quizá estresar la situación que al final sigue siendo un sistema opresivo, ¿no? En, en, en el cual quizá podríamos llegar quizá más, ¿no? O sea, pero la crítica tendrá que venir de más personas, de distintas personas, ¿no? De quizá gente muy similar a ellos, ¿no? Como directivos para que no se empiece realmente a abrir ¿no? como este abanico de posibilidades para mujeres porque también al final, no es culpa ni de las que están pero las oportunidades siguen siendo muy pocas o sea, ve cuántas hay, ¿no?
0: No, y aparte de desarrollarse en el mejor lugar donde lo hacen porque yo decía, bueno, Karen Díaz para mí, hoy, por hoy en el, en, en el, en el arbitraje mexicano es la mejor, asiste, o sea, es la mejor juez sí. de línea que hay o sea, sí. es exacta, es, ¿no? Y hoy la pones de cuarto. O sea, ¿por qué sí. no la pones donde ella es la mejor? Que se es? que salga en la foto, ¿no? ¿O claro. qué dices tú. De, ah, o sea, ella, ella podría ser una gran juez de línea en el, en el campo, ¿no? Entonces, para mí esa sería como la gran crítica, o sea, como que yo hoy, al, al menos por Karen, yo desearía verla donde mejor la he visto. En mi vida, ¿no? Trabajar, que es eh, siendo asistente de línea y, y hoy no la, no vamos, no sé si vayamos a tener esa oportunidad de verla en su mayor esplendor, ¿no? Que es, que es haciendo lo que me gusta.
2: Lo que pasa es que ahí yo, yo no sé cómo funciona, de hecho apenas este, estaba platicando con Miguel Hernández que es el otro bandera mexicano poblano, resulta que este, que, que va y tampoco sé cómo funciona, porque sé que como que los llaman y van a catar, de hecho fueron previo y hay como un mm. tipo pseudovisorías, ¿no? entre árbitros y demás, pero también, o sea, te enfrentas a este a esta visoría en un país justo, este quizá no con el mejor historial como para mujeres de más, o sea, me, me queda claro que los historias y que quienes de, de, deciden no son cataríes, no pero también el hecho de, y ustedes como mujeres también lo saben, de entrar y ser como las únicas dos, tres mujeres que están en un entorno de muchos hombres, hasta la evaluación tiende a ser distinta, ¿no? Entonces, o sea, te digo, yo, yo no sé, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que determinó que estuviera Karen justo, ¿no? este Quizá no como juez de línea, ¿no? Bueno,
1: pues. Sabe, no tienen la oportunidad de perderse en el montón. Eh, ajá, o sea, ¿sabes? Claro, 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 claro. Oigan, voy a cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. Les quiero hacer una pregunta así, que yo creo que a mucha gente le sucede y pues, nos humaniza a, a todos, ¿no? Eh, ¿Cómo concilian el, el hecho de, ¿no? de sintonizar un, un mundial como este, de seguir un mundial como este, de hablar de un mundial eh, como este? A mí lo que me sucede es que digo... Yo no quiero que me quiten mi gusto por el fútbol, ¿no? Pero sí, siendo pues, una mujer gay feminista, me. Pues sí, me, me pone un poco en conflicto, ¿no? Y, y hay gente que dice, ¿pues para qué? O sea, no cambia nada que yo lo vea, que no lo vea. Y claro que por chamba y por gusto y tal lo voy a ver. ¿Qué, qué le dirían a las personas que, que sienten esta contradicción? ¿Cómo la habitan ustedes?
0: Yo, uy, pues, yo siento... Me tocó trabajar en el Mundial de Rusia también para, para un medio de comunicación y, y ya hacia si al final... Dije como, Dios, o sea, trabajamos a lo mejor para tratar de limpiar la imagen de Rusia, que también era uh -huh. igualmente contradictorio, ¿no? O sea, era cómo hacemos un mundial en Rusia cuando al año siguiente la, les descubren doping por todos lados, o sea, como, era como. No, y dónde están ahora, ¿no? Y dónde están ahora, y yo no creo que eso no lo hayan vislumbrado antes, ¿no? O sea. Creo que sí es contradictorio desde muchas posiciones, como siempre ha sido contradictoria esta institución de la FIFA a nivel mundial. A mí me gusta disfrutar el, el fútbol y, y creo que en un área simplista me gusta también eh, ver desarrollar el fútbol como tal. Solo verlo así, porque si me empiezo a meter en todo lo demás, híjole, Uf. empiezo a, a sufrir muchísimo y empiezo a incluso a saber como a no, no no querer ser parte a lo mejor de de todo esto. no o sea, de,
1: Totalmente de Pau.
2: Híjole, yo siento. Bueno, a mí sí me incomoda este, mucho este mundial y en parte quizá igual por chamba y demás, por ejemplo, así a título personal, quizá me gustaría estar cubriendo otras cosas que no sea precisamente el mundial de Qatar ¿no? hoy, este eh, que sí creo que eclipsa mucho. Pero en este sentido de incomodidad, o sea, Entiendo lo que dice, o sea, que ya cuando te metes mucho a ver, quizá te hace sentir un poco pues, quizá mal, pero yo sí creo que es bueno que abracemos esta incomodidad y que aceptemos que somos seres complejos, no? O sea, así como si estás, si, si, si te incomoda, pero estás viendo el mundial, eso no te hace ni homófobe, no? Ni este, uh -huh. ni, ni, ni quizá estar precisamente de acuerdo con la FIFA como institución, no? Claro. pero también si eres esta persona que te encanta el fútbol ¿no? Y que estás incómodo viendo el, viendo el mundial y no lo quieres ver, tampoco te hace una persona, ¿no? que entonces ya odia todo lo que lo que es como relacionado con el fútbol. ¿no? O sea, este y que quizá y está bien que tengamos estas discusiones y estas pláticas y demás porque creo que solo así pues realmente se va a poder hacer algo y también Creo que es importante, pues, eh, digo, ya al final del Mundial quizá ver, ver cómo le fue, ver ver cómo le fue en audiencia, si fue uh -huh. buena imagen buena, o mala, ¿no? este ¿Cómo está la gente? Porque, o sea, también eh, la incomodidad, o sea, si, si la incomodidad te aleja de lo que te gusta, pero porque quieres mandar un mensaje. Que lo que te gusta y te apasiona no está haciendo eso que te enamoró, también está bien. O sea, y, y creo que no hay un mensaje tampoco más claro para FIFA, ¿no? Porque al final, en, en eso es en lo que se miden, ¿no? En cuestión de revenue, en, en, en cuestión de vistas, en cuestión de cuánto la gente habla, ¿no? este
1: La cartera mana
2: Sí, pero, pero también es cierto que ya hoy la cartera sí tiene valores, o sea, y tú pones el valor en. O sea, en claro. O sea, ¿sabes? Entonces, este. O sea, platicando con mucha gente, pues sí creo que. O sea, hoy el foot también este como negocio, pues no solamente compite con otros deportes, ya compite con otras cosas que sí son capaces de ser más humanas, in, in, incluso en venta y demás, ¿no? Entonces, este, pues nada, o sea, ver cómo le va y que pues si estamos incómodos, pues también, o sea, la gente que está incómoda y que no lo quiere ver y que pues de alguna manera también quiere como que alzar la voz en ese sentido, pues también está bien y que también lo haga y que no por eso es que pues, esté en contra de, no sé, de que otra gente disfrute el foot o de qué, ¿sabes? ¿No? Este, creo que se puede convivir con esta incomodidad y está bien.
1: Totalmente. Es que, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Yo por eso me siento muy conmovida y muy agradecida de poder estar con ustedes en las capitanas mundialistas a lo largo de este tiempo. Porque no es que tengamos las respuestas. No somos la brújula moral ni pretendemos decirle a la gente cómo manejarse. Pero yo sí he extrañado de nuestros colegas, he extrañado de los medios deportivos mexicanos, en su gran mayoría, un posicionamiento o por lo menos una reflexión a este respecto. No, la gran alarma no es que dejen de vender cerveza, señores. Aquí hay otras cosas que nos tienen que alertar y que nos tienen que poner sobre la mesa. Y yo, yo agradezco enormemente que ustedes se sumen, que compartan esto, porque también es un lugar de vulnerabilidad y un lugar que todas las personas estamos explorando y que este mundial nos permite debatir. Entonces, eh, lo seguiremos haciendo a lo largo de estas ediciones de Capitanas Mundialistas y yo me siento en serio honradísima y orgullosísima de poder compartir un espacio con amigas, conocedoras y mujeres a las que admiro profundamente y no me voy a cansar de decirlo Eva espejo te agradezco y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias no por supuesto hermana y Rigoyen hermana gracias Fíjense. y a ustedes recuerden seguirnos en todas las plataformas esto es las Capitanas en Footbox. gracias hasta la próxima
0: esto fue las Capitanas exclusivo de Footbox.